Quindi, Matteo capitolo 5 è il primo capitolo del, del Sermone sul Monte. E quindi, praticamente, per darvi un po' di contesto, voglio leggervi il versetto 1 e 2 di capitolo 5. Versetto 1. Ed egli, vedendo la, le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli li si ascolteranno. Allora egli, aperto la bocca, li mes, uh, ammestrava dicendo. Quindi praticamente da lì, da, da questo punto in qua, lui, Gesù, insegna ai suoi discepoli cosa vuol dire di essere un discepolo di me, no? Cioè, nel capitolo 4, lui ha cominciato il suo ministerio, e, e quindi, cioè, dal capitolo 4, lui ha chiamato i suoi primi discepoli, ha, ha predicato, ha cominciato di predicare, e praticamente nel capitolo 5, capiamo dal versetto 1, che lui ha preso i suoi discepoli, i primi discepoli, e li ha portato sul monte a mostrare, a predicare, a insegnare, Cosa vuol dire di essere un discepolo di Gesù? Cioè, come posso vivere adesso per Gesù? Mentre che io sto seguendo questo Gesù, cosa vuol dire di vivere per Lui? E quindi praticamente i primi dodici versetti da capitolo 5 sono le beatitudine. Beatitudine sono più o meno le, le caratteristiche di un discepolo. Quindi queste sono le caratteristiche che per darvi un esempio versetto 3 dice beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli quindi cosa vuol dire di essere povero in spirito cioè questo sembra una non lo so per me la prima volta che ho letto era un po' confuso no? cioè cosa vuol dire di essere povero in spirito però secondo me quello che Gesù vuole insegnare è che tu devi avere fame Devi, devi sapere che tu vieni meno in queste cose, devi sapere che tu, spiritualmente parlando, non hai niente di dare. Cioè, tu sei veramente povero, non hai niente, non hai nessun valore. E con questo cuore umile, allora tu puoi ricevere tutto quello che hai bisogno di seguirmi. Però tu devi avere l'umiltà per seguirmi. E quindi, insomma, queste sono le beatitudini, le caratteristiche che devi avere per seguire il Signore, per seguire Gesù. Ok, adesso cominciando al versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa li renderà sapore? Il sapore. A A null'altro serve che essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterle sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce, luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la luce, la, la vostra luce, davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Allora, versetto 13. Voi siete il sale della terra. Cioè, cosa vuol dire che noi siamo il sale della terra? Allora, per capire cosa vuol dire, dobbiamo capire cosa fa il sale, giusto? Cosa fa il sale? 
Secondo me la prima cosa che il sale fa è conserve le cose. Conserve le cose. Adesso che abbiamo il, il frigo e il congelatore, non è che usiamo tanto il sale per conservare il cibo, giusto? Se io, se io vado al supermercato e compro tante carne, allora io metto nel congelatore di conser- per conservarle. Però a quel tempo di Gesù, ovviamente, loro non avevano queste tecnologie. Quindi cosa facevano? Loro mettevano il sale intorno a quel pezzo per conservare a più tempo lungo, cioè a più tempo, no? E a questo tempo sale era un bene molto prezioso, cioè per avere sale vuol dire che tu hai abbastanza schei, no? Tu hai abbastanza soldi. Infatti addirittura ho letto oggi, questa mattina, che alcune volte i soldati romani venivano, venivano pagati con il sale. Venivano. Venivano, sì. Grazie. Pregate con il sale. Quindi vuol dire che ha tanto valore in questo tempo, no? E quindi, cosa vuol dire? Noi siamo chiamati a conservare la nostra cultura. Secondo me c'è cioè, il sale è prezioso, noi siamo preziosi. Prezioso per cosa? Per conservare, no? Per conservare la nostra cultura. Secondo me noi siamo su questo pianeta, noi viviamo nei nel palazzi in cui viviamo per un motivo di conservare il culturo um, che Dio vuole stabilire. Quindi secondo me ci sono varie cose che possiamo usare per conservare. La prima cosa è la parola di Dio. La parola di Dio è il fondamento di tutto. Okay? Quindi noi dobbiamo usare la parola di Dio per conservare la nostra cultura. Quindi dobbiamo, cioè dobbiamo sapere che la parola di Dio è l'unica forza che abbiamo per cambiare qualcosa, specialmente me stesso, no? Se io voglio cambiare qualcosa, devo cominciare con me stesso. Io devo guardare me stesso e dico, ok, Signore, so che magari questa cosa nella parola non mi piace, per esempio. È difficile per me di rendere la mia volontà al Signore, no? Tante volte io vorrei fare la mia volontà, non il Signore. Cioè, quando la Bibbia dice ai Romani 12 che io devo prendere la mia croce e vivere per il Signore, al momento in cui io leggo queste cose, non è che subito, ok, Signore, io vorrei fare questo, no? Cioè, la mia volontà è vivere per i miei sogni, no? Quello che io voglio fare. Invece la parola di Dio tante volte... Viene contro i miei desideri, io devo morire a me stessi, prendere la mia croce e credere e fare quello che la parola di Dio dice. Quindi abbiamo questa tentazione come cristiani di distorcere la parola di Dio, di, di prendere la parola di Dio e, e distorcere, cioè fare quello che, di um, prendere quello che io vorrei, che dice, no? E ci sono tanti falsi dottori che vengono a corrompere la parola di Dio, no? Che vanno in giro e insegnare la Bibbia in un modo sbagliato, no? Magari loro dicono, se tu hai abbastanza fede, allora tu avrai guarigione, o avrai ricchezza. 
se tanti falsi dottori mani, manipol, manipolano le, le persone magari anche grazie alle circostanze in cui si trovano ad esempio magari se sei malato allora se tu hai abbastanza fede sarai um, guarigiato uh, come si dice? Sì, guarito, grazie o se tu sei povera magari tu hai, hai bisogno di, di di schei, no? di, di soldi, magari loro dicono ok, tu devi credere in questa abbastanza e tu diventerai ricchi, no? O magari sei stressato, allora se tu, hai, se tu dai un tot di soldi a me, io posso pregare per te, per queste cose, e tu, uh, tu sarai meno stressato. E loro dicono queste loro, loro insegnano queste cose e tante persone inseguono, no? Tante persone seguono questi dottori. Perché? Perché loro dicono, ah, io ho bisogno di questo, però in realtà non è questa cosa che hai bisogno. Tu hai bisogno di seguire il Signore perché solo il Signore può essere con te nella difficoltà. Mentre che tu stai passando, che stai affrontando queste difficoltà, non hai bisogno di più soldi, non hai bisogno di di più ricchezze, non hai bisogno di guaragione solamente, hai bisogno di una persona che è con te mentre che passi queste cose. E Gesù dice queste cose nella, nella Bibbia, che Lui è con noi sempre nelle nostre sofferenze. Però dobbiamo costruire, custodire la parola di Dio dobbiamo leggere la parola di Dio non semplicemente per avere più conoscenza però, però, però di avere una vita sana, stabile efficace per l'opera di Dio quindi è molto importante che rimaniamo saldi nella parola di Dio che teniamo la parola di Dio um, Sì, che crediamo quello che dice, non quello che vogliamo che dice, che dire. Buono, ok, la prima cosa, conserv- dobbiamo conservare la parola di Dio. La seconda cosa è che dobbiamo conservare la nostra famiglia. È molto importante questo perché comincia con la, con la nostra famiglia. Se la nostra famiglia non è sulla stessa pagina, allora non è che siamo capaci a, co- a copire, a compiere l'opera di Dio l'enemico vuole che tu litighi con la tua moglie la tua moglie o il tuo marito l'enemico vuole che il tuo riporto con il tuo fratello o sorella non va bene l'enemico vuole queste cose l'enemico vuole distruggere la tua famiglia così voi siete che siamo che non possiamo fare niente per lui magari il Signore stasera vuole che tu semplicemente fai pace con la tua moglie, tuo marito o tuo fratello o tua sorella magari tu semplicemente stasera devi andare a a quella persona e dire scusami ho sbagliato ho fatto ho sbagliato in questa cosa perdonami per quello che ti ho detto no? e ho imparato tanto su queste cose cioè adesso che sono sposato magari ci sono tanti momenti nella, nella mia giornata in cui Magari io sono arrabbiato, magari sono stressato, magari io dico qualcosa a Abigail che è sbagliato. E poi lei risponde in un modo, cioè, no? Non sbagliato, però in un modo più, come si dice, aggressivo, no? Tipo, ma perché mi hai detto queste cose? E poi, sai, io vado via, sono arrabbiato, sai? 
E però il Signore mi, mi dice sempre che tu devi andare a chiedere perdono, non, non, non è stata colpa sua, tu hai detto le cose prima, no? Quindi tu devi andare a lei e chiedere scusa per quello che hai fatto. Quindi dobbiamo avere cuori umili, dobbiamo magari semplicemente chiedere scusa a quelle che per tenere la nostra famiglia um, che possiamo lavorare, che possiamo operare per Dio in un modo più efficace, più sane. Quindi questa è la seconda cosa, dobbiamo conservare la nostra famiglia. Quindi la prima cosa che sale fa è conservare. La, la seconda cosa, secondo me, che sale fa è dal gusto alle cose. Vi do un esempio. Altro ieri, quando ero, lunedì facevo la pasta. Uno dei miei piatti preferiti è pasta matriciana. Cioè io faccio questo piatto ogni settimana, anche due volte a settimana, no? Io proprio potrei, cioè, potrei mangiare la pasta matriciana ogni giorno. E, e quindi lunedì è il, mio, eh, è il mio giorno libero. E quindi mentre che io stavo, fece, stavo facendo la matriciana, stavo anche pulendo la, la cucina per essere un bravo merito, no? Pulendo un po' la, la cucina mentre che stavo cucinando. Quindi bene, no? Stavo preparando il sugo, poi ho buttato la pasta, poi mentre che stavo cucinando, stavo pulendo anche, stavo lavando i piatti, tutto quanto, no? Poi, pasta finito, ho mescolato tutto insieme, poi sai, ho messo sul piatto, poi ho preso un po' di sugo con il cucchiaio, poi mettere sopra, poi grattugiato un po' di formaggio, sai quando diventa, c'è cioè, la pasta, sai, anche, oh mamma mia, cioè anche mi viene in fame adesso, no? Però, sì, sai, stavo lavorando bene, cioè, pensato, no? Cioè, ok, non vedo l'ora, sai, il primo morso anche è sempre il migliore, sai, quindi grattugiato più formaggio sopra così diventa, no? Molto, quindi bene, ho preso la forchetta senza cucchiaio, però solo la forchetta con la spaghetti, io e Abigail sempre, no? Perché lei usa sempre il cucchiaio, io senza, quindi abbiamo questo. Quindi ho preso, no, ho girato la pasta, sai, era tipo così grande, no, e la mia bocca non riusciva proprio a entrare cioè, perché avevo questa fame, no? Boom, ho preso la pasta, stavo mangiando, caspita, ho dimenticato qualcosa, cosa ho dimenticato? Ho dimenticato a mettere il sale dentro la pasta e sai, cioè, che delusione, fratelli, sai... Non vedevo l'ora di mangiare, sai, tipo 250 grammi di pasta, cioè avevo una fame bestiale. Ho messo, poi, dimenticato a mettere il sale. Quindi ho imparato due cose. Le prime cose che ho imparato è che l'uomo non può fare due cose allo stesso tempo. Almeno io. Non si può fare due cose allo stesso tempo perché ho dimenticato il sale. Sai quante volte ho fatto la pasta e, e queste volte, sai, comunque. Poi anche la seconda cosa che ho imparato è che il sale è così importante, cioè dà quel gusto in più, no? Cioè il piatto diventa così buono quando c'è sale, senza sale non ha nessun valore. E anche noi, cioè, noi siamo chiamati di dare gusto al mondo, no? 
di avere, cioè, il mondo è senza sale. Cioè, pensate per un attimo di mangiare tutto, cioè, il cibo per il resto della tua vita senza sale. Mamma mia. Il mondo è senza sale, non qua dice voi siete la sale della terra quindi vuol dire che la terra non ha sale e noi siamo chiamati di dare il gusto che manca quindi abbiamo questa chiamata e può essere anche una chiamata molto bella no? tante volte pensiamo cristianesimo come non lo so una vita di sofferenza e ovviamente ci, c'è, ci sono tanti momenti di sofferenza però anche c'è il la vita, la vita con Cristo è la vita migliore perché abbiamo Cristo con noi, no? Abbiamo Cristo con noi che Lui parla, cioè tante volte non so per voi, però per me almeno. Magari io vivo, cioè sto, sto facendo le mie giornate, non sto facendo le mie cose, e poi una persona viene, cioè nella mia vita e loro magari mi sta chiedendo tante cose, no? Ma perché questo? Perché questo? Perché Covid? Perché questa guerra ha cominciato? Sai, tante persone stanno cercando qualcosa adesso che il mondo è, è su e giù sempre. E, e in questi momenti ho la possibilità di condividere la speranza che, che ho, no? La speranza che il Signore mi ha dato questa nuova vita. E quindi andiamo in giro mentre che viviamo la nostra vita facciamo un modo in cui amare le altre persone dare qualcosa magari una parola di, di incoraggiamento sai di incoraggiarli di che c'è un Dio che li ama no? c'è un Dio che esiste che li ha creato che vuole bene no? uh, per la nostra vita quindi abbiamo questa opportunità di condividere alle speranze che abbiamo ok queste sono le due cose che sale fa poi andiamo avanti al versetto 14 voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può essere nascosto quindi noi siamo le, la luce del mondo cosa vuol dire che siamo la luce del mondo? Secondo me siamo la luce nel mondo perché possiamo brillare per il Signore. C'è tanta tenebre in questo mondo, no? C'è tanta... Sì, c'è tanta tenebre in questo mondo e noi abbiamo l'opportunità di condividere la nostra luce. Come possiamo... Perché siamo la luce? Perché secondo me seguiamo il nostro Gesù. Gesù dice a Giovanni 8, capitolo 8, versetto 12, che io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi, per dare la luce dobbiamo prima ricevere la luce. Prima dobbiamo ricevere da, da Gesù. Questo è il base del cristianesimo. Se tu vuoi seguire e se tu vuoi servire il Signore, tu devi prima ricevere quello che Lui vuole darti. Tu devi avere qualcosa da dare alle altre persone. E quindi prima tu devi ricevere. E quindi magari questo è un tempo in cui tu devi solo ricevere dal Signore. Magari tu hai tanti bisogni, no? 
Magari tu hai tante cose nella tua vita che non capisci. Magari questo è il momento in cui tu puoi entrare nel riposo in cui il Signore provvede per ricevere da Lui quello che tu hai bisogno, no? Puoi, dopo che hai ricevuto, puoi dare quella luce, no? Puoi andare intorno a te e dare la luce che le persone manca. Quindi, vi sfido in questo. Pregate, Signore, come posso dare intorno a me e espandere la luce che mi hai dato? Un vero discepolo di Gesù vive in un modo diverso. Dove c'è la luce non ci possono essere tenebre. Cioè, magari un mese fa sono andato in un ristorante eh, per, uh, per pranzo, no? E io ero l'unica persona dentro questo ristorante, quindi non lo so. Eh, sì, è stato un momento un po', no? Perché il ragazzo che era il proprietario, lui era giovane come me, no? Avevo più o meno la stessa età di me. E quindi praticamente mentre che ordinavo un po' di cibo, ho cominciato a parlare con lui e ho scoperto che lui stava passando un, passando un momento molto difficile, no? Cioè il suo ristorante è appena aperto, però sta, non sta andando bene, specialmente a causa di Covid, no? Poi lui aveva anche altre cose nella sua vita, il suo amoroso non era d'accordo con lui in altre cose, quindi lui non stava bene. E quindi mentre che lui stava, mi stava raccontando queste cose, lui mi ha detto anche lui, che ha appena cominciato a prendere questo pillole di cannabis, pillole di cannabis, come? Cannabis, sì, che, perché lui aveva tutto questo stress, ansietà, cioè lui non poteva dormire, e quindi lui ha cominciato a prendere questo pillole. Però, Mentre che lui mi stava raccontando, perché lui, sai, era molto triste, e ho visto che lui ha trovato un aiuto, no? Perché lui mi stava, sì, ho preso questo pillole, adesso io dormo un po' di meglio, però sono ancora triste. E ho visto che lui ha trovato un aiuto, aiuta, no? Però era solo un aiuto, non era la vera soluzione. Cioè, questo mi colpivo che il mondo magari può darti un, un aiuta, no? Magari può, mh, non lo so, aiuta in questa maniera, co- così lui può dormire, però non è che lui trova la vera soluzione. E il Signore, ho potuto anche parlare al Signore, a lui ha detto, guarda, anche io soff- cioè soffro dalla, dalla stress, dall'ansietà, anche questi tempi sono difficili da capire, no? Anche io ho queste cose nella mia vita, però devo dirti che ho trovato la speranza, ho trovato la soluzione di queste cose. Cioè, io ho trovato Gesù, io ho trovato una persona che capisce quello che sto passando, no? Cioè, io non devo correre alle droghe, alle altre cose, al bere. Io ho trovato una persona che capisce che io posso parlare con lui e dice Gesù io non capisco perché sto passando queste cose, mi aiuta a capire perché io sto, sto succedendo queste cose. E poi sai lui è rimasto, wow, cioè, non hai mai sentito questo, non è perché io sono bravo, sai, anche io cioè, non sono bravo con la lingua, okay, sai, quindi... <ride> però sai quando tu sei, sei contento 
no? le persone vedono che mamma mia c'è qualcosa di diverso in lui che io voglio no? quindi ho l'opportunità di, con, ho potuto la condiv- uh, l'opportunità di condividere con lui la speranza che abbiamo in Cristo perché Gesù è la vera ed è l'unica soluzione che abbiamo in questa terra versetto 15 similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che nei cieli quindi dal versetto 15 capiamo che Abbiamo tante opportunità, no? Mentre che passiamo le nostre giornate, abbiamo tante opportunità di condividere le nostre luci, la nostra speranza. E secondo me la luce fa una cosa qua. La luce dà una, una strada, una via, no? Perché qua dice che la luce fa, um, fa la luce tutti quelli che sono in casa e quindi secondo me la luce ci mostra la strada a fare perché ci sono tante domande su queste vite no? cosa faccio per il prossimo anno cosa, dove vado no? cosa faccio magari chi non lo so adesso che, adesso che sto insegnando alla scuola biblica ci sono sempre delle domande cosa faccio nel, nel mio prossimo anno dopo la scuola biblica uh, uh, che cosa, no, chi mi sposerò, come si dice, chi mi sposerò, no, e questa è domanda frequente con, eh, con i giovani, no, e, e secondo me ci sono tante domande nella nostra vita, e la luce, cioè Gesù, ci dà il consiglio di come possiamo vivere, no? come possiamo comportare durante eh, la nostra vita. E quindi abbiamo tante opportunità di condividere la, la parola di Dio perché um, ci sono tante persone che hanno bisogno. E poi versetto 16, così risplendo la, la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre. E quindi stavo pensando, no? perché mentre che io stavo co- condividendo eh, a questo ragazzo, questo ragazzo, ho detto no ho cercato di condividere la speranza che ho in Gesù però se, se fosse cioè, se io ho parlato nel modo tipo io sai io ho la speranza e la speranza è me no? tipo a glorificare me stessi no? o magari dicendo sì abbiamo una, una chiesa signoressa e sai perché è importante? Perché io ho fatto tanto lavoro dentro quella chiesa e per questo la chiesa è molto importante, perché io sono molto bravo, no? E magari non lo farei mai così, però tante volte magari quando io condivido io sono il centro, no? Mentre condivido. Invece Gesù deve essere il centro mentre condivido la speranza che ho. Uh, Gesù è l'unica soluzione e quindi devo portare la gloria al Padre, non da me stesso. È importante questo perché il servo, quando serviamo Dio, Dio ci dà tante opportunità di condividere, tante opportunità anche di mostrare sai, il suo amore. 
e, e magari le persone mi vedono e dicono mamma mia tu sei bravo come mai che sei venuto a Natalia mamma mia che coraggio hai no? perché tanti mi chiedono ma perché tu sei venuto a Natalia hai lasciato America cioè, tu sei pazzo no? perché hai fatto magari tu sei molto coraggioso tu hai tanto io dico sì ho tanto coraggio no, no non devo dire queste cose però io penso queste cose alcune volte sì io sono sì sono molto coraggioso sai sono molto bravo sai è per la mia forza che sono venuto in Italia però non è per la mia forza che sono venuto in Italia è perché la volontà di Dio no? per glorificare il Signore che sono venuto qua in Italia e quindi dobbiamo operare dobbiamo servire il Signore per la sua gloria non per la mia ok quindi andiamo avanti Adesso cominciamo la seconda parte di questo contesto. Quindi vi leggo versetto 17 fino a 20. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra passeranno neppure, neppure un Iota, o solo un apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trascritto uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nei, grande nei, nei regni dei cieli. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quelle delle scribi e di Ferisei, non vi entrerete affatto nel regno dei cieli. Quindi qua, adesso, Gesù comincia a parlare sull'Antico Testamento. E quindi, versetto 17, lui dice che lui è venuto per adempire l'Antico Testamento. Quindi cosa vuol dire che Gesù è venuto per adempire l'Antico Testamento? Secondo me possiamo pensare in questo mondo. Cioè l'Antico Testamento, il Vecchio Testamento, è tipo il fondamento della casa, la fondamenta della casa. È tipo una casa che è ancora in grezzo, no? Questo è il Vecchio Testamento. E quindi Gesù è venuto per finirla, no? Gesù è venuto per compilare questa casa, no? Di mettere tutto in ordine. E quindi ci sono un paio di cose. Ci sono tre modi in cui Gesù ha compiuto l'Antico Testamento. La prima cosa è che Gesù adempie la legge. Gesù adempie la legge. Gesù è venuto per compiere la legge di Dio vivendo una vita perfetta no? Gesù è vissuto una vita perfetta così um, la giustizia di Dio è compiuta no? quindi possiamo dire, questa cosa, possiamo dire così cioè, vediamo quando Dio ha creato Adamo e Eva lui ha, gli ha dato una scelta di seguire lui o e godere anche la vita nel giardino di Eden o 
potevano mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Giusto? Loro avevano queste due scelte. Loro potevano seguire il Signore o loro potevano seguire uh, loro stessi e mangiare su questo albero. No? E ovviamente hanno, scel- hanno scelto la seconda opzione. Hanno scelto di seguire la loro volontà. No? E anche tutta la generazione dopo dopo anche scelgono la stessa cosa anche noi abbiamo scelto noi stessi no? noi abbiamo scelto c'è la nostra volontà e quindi Gesù è venuto sulla terra per adempiere dimostrarci come di essere umano no? cosa vuol dire di essere umano? allora dobbiamo guardare Gesù perché lui ha vissuto una vita perfetta lui ha vissuto come eh, il padre vuole che noi viviamo no? E quindi Romani 10, versetto 4 dice, Romani 10, versetto 4, dice, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di di tutti coloro che credono. Quindi Gesù ha adempiuto la legge perfettamente perché lui ha vissuto una vita perfetta. Poi la seconda cosa e che Gesù ha adempiuto la penalità della legge che ci meritevamo. Giusto? Colossesi 2, versetto 13 e 14. Colossesi 2, versetto 13 e 14. Voi che eravate, che eravate morti nei peccati, nella circoncisione nelle, delle vostre carni, voi dico, voi dico Dio ha vivificati con Lui perdonandoci tutti i peccati avendo cancellato il documento noi ostile e colui com- comandamenti che condavano al lato tolto incondandolo sulla croce quindi noi eravamo morti nei nostri peccati quindi meritavamo la morte no? perché non, non potevamo seguire il Signore come Lui volesse e per questo Gesù è venuto per morire per i nostri peccati. Gesù è venuto per morire per noi. E quindi da questo possiamo trovare la vita. E poi la terza cosa, Gesù ha adempiuto le profezie, giusto? Gesù ha adempiuto le profezie. Ci sono due che abbiamo studiato in profondità, con Rad, due la settimana scorsa, Isaia 53, e Salmo 22 e tutti e due queste profezie Gesù ha adempiuto um, mentre che lui è vissuto anche quando lui è andato in croce cioè lui ha compiuto l'Antico Testamento e queste profezie quindi ci sono questi tre modi in cui Gesù ha adempiuto uh, l'Antico Testamento quindi Gesù è venuto non per fare una nuova cosa non per costruire un'altra casa però per finire la casa che è stata già lì, per finire il Vecchio Testamento. Quindi noi possiamo confidare in Lui e quello che Lui ha fatto perché Lui ha tempiuto tutte le profezie. Infatti il versetto 18 dice, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure una iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia tempiuto. La parola di Dio sarà compiuta. Abbiamo visto prima che ci sono tante altre profezie nel Vecchio Testamento in cui possiamo studiare 
e vedere che Gesù ha adempiuto tutte queste profezie e questo non so per voi però per me vi dà tanta forza no? per sapere che se il Signore ha profetizzato queste cose e abbiamo letto che sono pesate che sono fatte che Lui ha fatto quello che Lui ha promesso allora io potrei vivere una vita per fede perché io so che il Signore quando Lui promette quando Lui mi guida allora io posso seguire con con la mia forza con con la sua certezza perché io ho questa pace perché io ho questa questa certezza che Lui adempirà quello che mi dice poi per finire voglio leggervi versetto 20 perciò vi dico se la vostra giustizia non supera quelli che degli scribi dei farisei No, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quindi i farisei e dei scribi erano i capi religiosi in questo tempo, no? E loro facevano due cose. Loro mettevano altri comandamenti più sulle persone e anche volevano sentirsi migliori delle altre persone e superiori a tutti. E quindi, se volete, potete leggere in profondità Matteo 23, perché Gesù spiega più cosa facevano. Però vediamo qua che i farisei credono nei loro stessi per, per ricevere giustizia, no? Loro, loro facevano tutte queste opere per ricevere giustizia da Dio, no? Ok, Gesù, io ho fatto tutto questo, oh Dio, io ho fatto tutte queste cose, allora adesso io merito cielo, no? Io merito un rapporto con te, un rapporto con te. E io devo confessarvi che anche io, cioè, perché questa è la prima volta che condivido con voi in italiano? Perché io avevo tanta paura di condividere con voi in italiano. Perché avevo questa paura? Perché io non volevo sbagliare davanti a voi, no? Perché io volevo essere, sai, tutto, sai, un pezzo grosso, diciamo. Non diciamo, cioè, che io ho pensato, sai, però più o meno, no? Perché io non volevo sbagliare davanti a voi, perché io volevo che voi venite da me e mi dicono, mamma mia, che bravo che sei Adam a predicare la parola di Dio. E per questo, no? Perché io non sono bravo a parlare in italiano, quindi non volevo, sai, parlare, condividere, predicare la parola di Dio perché pensato, no? Io non potrei mai fare come faccio in inglese, allora non vale la pena, no? E quindi io ero orgoglioso, no? Cioè io avevo questo cuore che era tipo... E sai, quindi mentre che stavo preparando lo studio oggi... Avevo tutto questo stress, ansietà, sai, ho quasi vomitato, no? Cioè, mamma mia, cosa faccio se io vengo qua e dico tante cose sbagliate, cioè, poi magari sono qua e non so cosa dire, cioè, sono qua muto, no? Tipo, adesso cosa faccio, no? Cioè, cosa succederà, no? Quindi avevo questa paura e il Signore mi ha parlato e ha detto, Adam, tu hai tutta questa paura perché tu sei al centro, no? Io ero al centro perché io volevo che tutti mi guardino e dicono mamma mia, Adam, tu sei così bravo a predicare la parola, no? Invece il Signore mi ha detto che tu devi umilar, umil, umilarti, 
tu devi, tu devi fare un passo di fede perché io ti sto chiamando di fare un passo di fede, no? Di, di, di uscire dalla tua zona di conforto, no? Di, di dire, ok, Signore, io credo in te, io credo nelle tue promesse e quindi io voglio vivere per te, no? E quindi tante volte magari camminare per fede non è comodo, non è, con, non, non è, non è che conviene camminare per fede, no? Tante volte noi pensiamo, ok, se io, se io camminasse per fede, allora tutto sarà facile, no? Io posso, non lo so, fare tutto in modo facile. Però non è tante volte, non è semplicemente questo cosa vuol dire di seguire o di camminare nella fede. Secondo, secondo me per fare un passo di fede dobbiamo affidare in Dio, no? Dobbiamo, cioè, tot, io, Signore, totalmente sono reso a Te. E questa è la posizione in cui Gesù può operare. Signore, io sono umile, io non ho la capacità di predicare in italiano, però se tu vuoi che io faccia queste cose, allora vorrei fare con tutta la mia forza e vorrei prendere questo passo di fede e uscire dal mio zono conforto e dire, ok, Signore, usami, usa la mia vita. E magari non è facile, magari non è una cosa che conviene per me personalmente, però posso dire che se facciamo queste cose, vediamo la benedizione del Signore, no? Vediamo che il Signore può usare la nostra vita per la sua gloria e non per il mio, no? Non per la nostra. Quindi voglio incoraggiarvi di prendere, di fare un passo di fede, di vivere per il Signore, di essere il sale delle terre e la luce del mondo. E possiamo fare solo se abbiamo l'umiltà.